0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 12. Les hommes, les femmes, Mars et Vénus. La plupart d'entre vous n'en a sans doute pas conscience, mais une véritable guerre a lieu depuis quelques années autour d'un sujet qui intéresse tout le monde. Quelles sont les différences psychiques innées entre les hommes et les femmes La testostérone rendrait les hommes plus agressifs et sexuellement plus actifs. L'ocytocine rendrait les femmes douces et empathiques, les filles par nature plus coquettes et moins bonnes en maths, les garçons plus capables d'abstraction. Les femmes auraient une meilleure mémoire, les hommes de meilleures capacités motrices et spatiales. Les garçons seraient prédisposés à jouer avec des camions et les filles avec des poupées. C'est de science, de biologie qu'il s'agit. On pourrait donc s'attendre à ce qu'il y ait un certain consensus sur l'état des connaissances et que les différents partis se disputent sur d'obscures questions techniques. Il n'en est rien. Dans cette lutte à couteau tiré, médias, experts et même chercheurs s'interjettent et se contredisent totalement, absolument. Évidemment, quand on se penche sur cette question, on entrevoit vite la dimension sociale, politique et idéologique qu'elle peut revêtir et donc la grande motivation des camps qui s'affrontent à faire entendre leur voix. En vous proposant cette émission, je me jette de facto dans la fosse aux lion. Pourquoi m'embarquer dans une telle histoire Eh bien parce que c'est particulièrement shocking, et parce qu'essayer de voir clair dans cette mélasse vaut vraiment la peine. De quoi parle tout ça sinon de la projection que nous faisons de ce qui nous constitue en tant qu'humains, en tant qu'hommes et femmes pour parler de ce sujet hautement sensible, j'ai rencontré Odile Fillot, chercheuse et critique de la vulgarisation des questions de genre dans les médias. Une femme à la fois discrète et tenace, méthodique et toujours ouverte à la remise en cause. Je vous propose donc une série en quatre chapitres, et je vous préviens, ça va gratter comme un pull en laine à même la peau si l'aventure vous tente, abonnez-vous dès à présent pour être averti de la publication de chaque volet. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous êtes sur YouTube. Chapitre 1. Keep calme et on pose les bases. Bonjour Odile. Bonjour Elisabeth. Alors qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la naturalisation des différences entre femmes et hommes
1: ah, bon là, c'est une longue histoire en fait. Il euh, faut vraiment que je remonte euh, à mon enfance en fait, mais vraiment... Allons-y, euh, allons-y. Euh, je suis née et j'ai été élevée dans une euh, famille où régnait, on peut dire, un sexisme assez carabiné avec euh, une répartition très très traditionnelle euh, des rôles de genre avec euh, un frère et une sœur, le constat que mon frère n'était pas traité de la même manière que ma sœur et moi, euh, etc. Enfin, vraiment, beaucoup de choses que j'ai perçues en fait très très tôt comme quelque chose de pas normal. Mm. Euh, J'avais une, une perception de quelque chose d'injuste, comme si les uns et les autres étaient mis dans des cases, assignés à certains rôles, ou euh, avaient droit à certaines choses ou pas, euh, tout ça uniquement en fonction du sexe. Et donc,
0: il y avait ce sentiment d'injustice. Et ça se caractérisait comment Qu'est-ce qu'il avait le droit de faire, ton frère, et vous Qu'est-ce que vous n'aviez pas le droit de faire, ou de penser, ou de, de dire en
1: ce n'était pas penser ou dire, mais euh, c'était plutôt faire. C'était, euh, bah, par exemple, euh, mon frère avait le droit euh, de piquer euh, une boîte de gâteaux dans le, dans le placard et puis le, le manger, et ouais. voilà, sans soucier de nous en laisser ma soeur et moi. On disait, ah oui, non, mais c'est un garçon, c'est normal. Ah, euh. bon ouais. ah, oui, des choses comme ça. Donc, des idées comme ça sur les, notamment des besoins physiologiques euh, beaucoup plus importants mmh. euh, chez les garçons, mmh. et donc ça justifiait d'être plus tolérant vis-à-vis -vis de l'expression de ces euh, besoins, entre guillemets. Après, sur des histoires d'argent de poche, alors mon frère était plus âgé, donc euh, parfois le, la réponse était oui, non mais en fait il est plus grand, sauf que peu de temps après, ma sœur et moi on avait le même âge et, et puis on avait moins, mais ah oui, non mais c'est différent, enfin des choses comme ça. Et puis quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup moins anecdotique, mon frère et ma sœur ont euh, tous les deux à un moment donné eu vraiment des difficultés euh, dans leur parcours scolaire. Et ce qui a vraiment été frappant, c'est euh, la manière dont mes parents ont géré ça, mmh. en particulier mon père. Donc du côté de mon frère, euh, mon père a, a vraiment mais, tout fait pour essayer de le faire euh, avancer. Euh, il fallait absolument que mon frère réussisse, et si possible dans la même voie que celle euh, qu'avait suivie mon père. Enfin, mon père a un diplôme d'ingénieur, donc il se projetait complètement dans son fils, et il fallait absolument que son fils réussisse sa scolarité, euh, euh, fasse des études scientifiques, etc. Et ma sœur, qui était dans des difficultés similaires, elle était totalement abandonnée. En fait, on, voilà, on s'en foutait complètement. C'était la deuxième. C'était vraiment pas grave. Oui, c'était la deuxième. C'était vraiment pas grave si elle échouait à l'école. Ça n'avait aucune importance. Oui, oui, D'accord. Sympa. C'est vraiment, euh, voilà, je pense à un, un exemple très parlant sur la manière différente dont. Euh, Et ça, les...
0: c'était un traitement que donc ton père avait avec ses enfants, mais ta mère aussi validait ce genre de. De, de, de fonctionnement et, de... En fait, conformément à cette organisation extrêmement
1: traditionnelle des rôles sexués, de toute façon, pour toutes les choses importantes, c'était mon père qui était décisionnaire euh, et ma mère était toujours en retrait. Euh, elle, elle était au foyer. Euh, euh, son job, c'était euh, de s'occuper de la maison, de faire le ménage, faire à manger, etc. Mm -hmm. Et mon père, euh, l'apporteur de ressources, celui qui, voilà, qui s'occupe des choses importantes. Donc, cette organisation étant en place. Euh, elle était plutôt d'accord avec, elle... avec son mari Enfin, en tout cas, elle ne protestait pas, et elle, ne... mmh. enfin, elle a suivi tout à fait cette façon de faire, elle n'a mmh. pas exprimé mmh. une volonté de, de le faire différemment. Mmh. Et je pense que fondamentalement, elle avait des croyances sans doute similaires, voilà. Donc... Mmh. Euh... Enfin, D'ailleurs, euh, bon, je parle du traitement différencié de nous en tant qu'enfant, mais il euh, y avait évidemment ce spectacle permanent, on va dire, euh, des rôles euh, très hiérarchisés en fait, euh, de mes deux parents, qui m'a vraiment euh, marqué et que mmh, j'ai très tôt mmh. perçu comme quelque chose d'injuste. En fait. mmh. Je percevais vraiment cette situation de domination de mon père sur ma mère et je pense que ça me dérangeait profondément. Mmh.
0: Voilà. Par toi-même, tu as eu ce raisonnement-là C'est des trucs dont vous parliez avec ta sœur ou ton frère — Ou est-ce que tu as eu un adulte, par exemple, qui t'a un peu éclairé là-dessus — euh, Ni l'un ni l'autre, en
1: fait. C'est vraiment... Euh, C'est une démarche réflexive que j'ai eue euh, plus tard, euh, adulte. Euh, et j'ai compris, en fait, que c'était ça qui s'était passé. Euh, mmh. J'ai compris après coup. Voilà.
0: — D'accord. Sur le coup, tu subissais, mais tu n'avais pas vraiment de, avais pas de raisonnement là-dessus.
1: — Oui, non. J'avais de la colère, j'avais un sentiment d'injustice. Mais voilà, c'était pas... Évidemment, c'était pas formalisé, et mmh. rationalisé. Il y avait des justifications de certains traitements, en disant bah, c'est normal euh, les garçons c'est différent des filles euh, ou c'est normal c'est un homme, etc. Et comme moi j'avais, euh, je pense un certain nombre de non-conformités par rapport aux normes de mon genre, de mon sexe, j'avais aussi cette petite voix qui me disait mais c'est mais c'est pas vrai, c'est pas vrai parce que moi je suis pas comme ça là, mmh. et voilà. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment le terreau euh, fondamental hein, mmh. qui m'a rendu sensible à ces questions de recherche de la vérité. Voilà, Est-ce que c'est vrai vraiment ce qu'on dit euh, sur les hommes, les femmes, etc. Euh, mmh. Et est-ce qu'on n'est pas en train euh, de raconter des choses fausses qui, en plus, euh, confortent, construisent des injustices voilà. mmh. Après j'ai fait des études euh, qui n'avaient rien à voir avec ça. Hein. Je me suis retrouvée euh, à faire une école d'ingénieur. Mmh. Sachant que j'étais euh, passionnée euh, à l'époque par euh, tout ce qui concerne euh, le cerveau et euh, la psychologie de manière générale. C'était vraiment un sujet qui m'intéressait euh, ouais. beaucoup. Et donc, euh, à la fin de mes études euh, d'ingénieur, j'ai fait un DEA, donc ce qu'on appelle maintenant un Master 2 de, de recherche, en sciences cognitives. Donc vraiment pour revenir vers le euh, centre d'intérêt fondamental qui était le mien, c'est-à-dire vraiment comprendre mmh. comment marchait le cerveau, mmh. le psychisme, etc. Mmh.
0: L'histoire de s'intéresser et d'étudier le cerveau, c'était plus général pour connaître la manière oui, dont on oui, pense
1: Oui, oui, c'était. Voilà.
0: D'accord. Vraiment,
1: c'était un, un intérêt totalement déconnecté de cette préoccupation-là à l'époque. Bon, il se trouve qu'à l'issue de mon DEA, euh, j'avais une bourse pour faire un, un doctorat que je n'ai pas utilisé en fait parce que voilà, j'avais un projet de thèse euh, qui n'avait rien à voir avec ces questions-là. Mais bon, j'étais très ambitieuse et je voulais rester sur. Quelque chose de très très pluridisciplinaire, Enfin, vraiment je voulais comprendre des choses fondamentales et, et euh, rester euh, à l'interface de plein de sciences, enfin, ce qui était le cas du DEA que j'avais suivi, mmh. où il y avait à la fois de la neurophysiologie, euh, de la philosophie sur les rapports entre le corps et l'esprit, euh, de la logique non classique, de la linguistique, de la psychologie du développement, enfin voilà, c'était vraiment euh, extrêmement riche. Et j'aurais voulu en fait continuer à rester dans cet univers complètement pluridisciplinaire pour m'attaquer à des questions assez fondamentales. Et c'était pas possible, en fait. Il fallait. Euh, en doctorat euh, Ben bah oui, en doctorat, mmh. il faut. Euh, Choisir
0: un thème bien précis. Une non méthode, seulement un thème bien précis, mais surtout,
1: voilà, une discipline bien mmh, précise. Mmh. Et donc, ben bah, voilà, j'ai complètement abandonné cette voie et j'ai commencé à travailler euh, avec mon diplôme euh, d'ingénieur. Euh, donc, j'ai fait, euh, on va dire, pendant une douzaine d'années, euh, la maîtrise d'œuvres et la maîtrise d'ouvrage informatique, euh, principalement dans, le, dans le domaine bancaire. Voilà. Sachant que mon dernier job euh, consistait à élaborer des méthodologies d'audit interne pour euh, un grand groupe euh, bancaire. Voilà. D'accord. Euh, donc
0: on est là très très loin de. On est très très loin. Nos questions.
1: Oui oui je suis désolée <rire> Elisabeth. Ah on non, est non mais très ça loin. me pose aucun problème. Euh, et donc qu'est-ce qui s'est passé En fait là quand je termine mes études et que je commence à travailler, on est au milieu des années 90 et en fait dans ces années là j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, un renforcement et un renouvellement de tous ces discours de naturalisation des différences mmh. psychologiques, cognitives et comportementales entre femmes et hommes, avec des nouveaux arguments biologiques qui sont censés refléter l'avancée des sciences. D'accord. Alors C'est notamment à ce moment-là que sont arrivés le tout premier bouquin « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » et puis après une série de bouquins du même type. C'est dans ces années-là aussi que sont arrivées les toutes premières euh, études euh, de neuroimagerie par euh, IRM, mmh. qui était une technique euh, nouvelle et qui permettait, enfin, il y avait déjà l'imagerie euh, cérébrale, mais cette technique d'imagerie euh, pouvait montrer beaucoup plus de choses, euh, faire des images beaucoup plus sexy, beaucoup ouais, plus ouais. convaincantes, etc. Mmh. Et donc ça, ces études-là ont commencé à arriver régulièrement et à être euh, pas mal euh, présentes dans les médias. Ouais. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'a commencé à se diffuser euh, le discours produit par la psychologie évolutionniste.
0: Dans les années 90
1: Oui, oui, oui. La psychologie évolutionniste, c'est quelque chose qui a été créé au tout, tout début des années 90 mmh. euh, en Amérique du Nord, qui est une un petit peu différent de la sociobiologie qui existait avant et qui avait été euh, discréditée. Et bref, en tout cas, voilà cette nouvelle euh, discipline, on va dire, euh, a commencé à produire un discours euh, qui passait très très bien dans les médias, qui était très convaincant, qui mmh, semblait mmh. fondé euh, sur la biologie, etc. Et voilà, ça aussi, ça a commencé pas mal à se répandre. Moi, je continuais à, à lire euh, des revues de vulgarisation euh, parce que voilà, j'étais toujours intéressée, euh, en fait, par la science en général, mais en particulier par euh, tout ce qui était, on va dire, neuroscience de manière générale.
0: — Donc « Science et
1: vie », tu lisais
0: « Science et vie », tu lisais... — Oui,
1: pour la science. En fait, donc moi, je, voilà, je, je continue à vivre ma vie euh, au, au travail, j'avais ces lectures-là, et puis j'avais un, une espèce d'agacement face à ces, à ces discours que je voyais se multiplier. Agacement parce que je savais déjà, avec les connaissances que j'avais sur mm -hmm. euh, le fonctionnement du cerveau et voilà, certaines choses sur la psychologie, je savais qu'il y avait une partie de ces discours qui était euh, assurément euh, fantaisiste. Et puis, euh, j'avais aussi une interrogation, parce que je me disais, bon, mais euh, à quel point c'est vrai Enfin, mm -hmm, il y a peut-être, mm -hmm. euh, ça semble si massif. Là, on dirait bah qu'il y a oui. des études qui se multiplient, et qui vont dans le même sens. Donc, euh, bon, j'avais envie de regarder ça de plus près, de voir si des gens avaient regardé ça de plus près, avec un, une perspective critique. Et puis, j'avais envie de comprendre aussi comment ça se faisait, que ça se, ça se mettait à se diffuser beaucoup. Euh, voilà, j'avais vraiment une, une interrogation par rapport à ce phénomène, en fait. Mm -hmm. J'ai cherché et j'ai rien trouvé qui réponde à mes interrogations. Et c'est comme ça qu'en 2005, j'ai décidé de reprendre des études, alors d'abord à mes heures perdues, enfin en tout cas en parallèle de mon boulot,
0: pour moi-même en fait euh, étudier la question. Quand tu dis que tu n'as rien trouvé, tu veux dire qu'il n'y avait pas de critique de ces études Parce qu'une étude scientifique en tant que telle, elle peut permettre déjà, si on sait la lire, et apparemment toi tu avais quand même le bagage académique qui te permettait de, de pouvoir lire ces études, ça te permet quand même d'avoir une bonne idée de ce qui a été étudié, des résultats de recherche — Oui, mais euh, à l'époque,
1: en fait, j'étais pas dans une démarche, euh, qui est la mienne euh, désormais, qui consistait à vraiment euh, aller moi-même lire euh, les la études. Source. Parce que j ai, j ai, voilà, j'étais... Je lisais, comme je disais tout à l'heure, des, des revues du, de vulgarisation. d'accord. De
0: vulgarisation, et
1: à ce moment-là, j'étais encore en recherche d'un discours qui aurait été produit par quelqu'un d'autre euh, qui aurait regardé ça de plus près à ma place, en, en, voilà, tout simplement.
0: — Et j'imagine en français et en anglais oui, oui. Et euh... ça, tu n'as rien trouvé non plus, par exemple aux États-Unis ou Non, j'ai rien trouvé qui réponde à mes interrogations.
1: d'accord. Bah, ouais. À l'époque, parce que depuis, il y a eu des choses, mmh. voilà, mmh. notamment un bouquin que j'ai moi-même traduit, du coup, mais bon, peut-être on en reparlera. Donc voilà, ne trouvant pas la réponse à mes questionnements, bah, j'ai décidé d'essayer d'y de, de, voilà, répondre moi-même. Et pour ça, bah, j'ai repris des études, d'abord en suivant euh, des, des cours euh, en tant qu'auditrice libre en, en sociologie, et puis en élaborant un projet de thèse. Et puis euh, voilà, bah, j'ai fini par abandonner mon travail pour me consacrer euh, complètement euh, à un doctorat en sociologie, dont le titre provisoire était « La naturalisation des différences psychiques entre hommes et femmes par les sciences biomédicales contemporaines
0: ». C'est bien, c'est un titre qu'on comprend, c'est déjà pas mal
1: oui, si on comprend le mot « naturalisation <rire> », ça va, oui. ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Mais, euh, et donc là, j'ai vraiment euh, travaillé euh, très, très intensément euh, pendant plusieurs années à euh, étudier à la fois la production de toute cette littérature scientifique semblant apporter des preuves ou des indices de l'existence de différences euh, cognitives et comportementales euh, d'origine biologique entre hommes et femmes. Et puis le deuxième volet, c'était l'étude de euh, comment cette littérature était euh, plus ou moins exploitée,
0: euh, diffusée, euh, mmh, mmh. Présenté pour le grand public. Oui, donc à la fois tu étudies vraiment la source, les recherches qui ont été faites par les scientifiques, et puis également comment c'est communiqué au public. Voilà. C'est ça que, enfin, on va aborder aussi plus en détail ta démarche, mais c'est ça qui me semble vraiment très intéressant, c'est que tu vas bien évidemment à la source des études, que tu sais lire, que tu sais interpréter, et puis tu vas aussi voir ce que le public a comme info, quoi. Et, et ce que nous, le public moyen, avons à notre disposition pour nous faire une idée sur ces questions. Mmh. Oui, voilà. Donc
1: en fait, euh, bah cette, cette thèse, je ne l'ai jamais terminée. En fait, j'y ai travaillé pendant 5 ans et puis je l'ai arrêtée. Ouais. Une des raisons essentielles, c'est que fondamentalement je me suis rendu compte que ce que je faisais ne rentrait pas bien dans le cadre euh, de la sociologie. C'est-à-dire que je, je m'intéressais énormément à la question de la véracité des discours qui étaient produits. Or, quand on fait de la sociologie, c'est pas tellement... Euh, oui. ben, typiquement, en sociologie des sciences, on va s'intéresser à comment sont produites les choses... Euh, mais finalement on ne va pas s'intéresser à la question de savoir si c'est vrai ou pas. Et donc euh, voilà, moi je rentrais vraiment euh, profondément dans cette question, parce que c'était surtout cette question-là qui m'intéressait, et pas bah, tant la question de savoir euh, pourquoi euh, et comment euh, tel ou tel discours se diffusait, même mmh. si évidemment ça m'intéressait, mais ça m'intéressait moins. Et puis euh, aussi je me suis mise vraiment à rentrer euh, très très profondément dans les détails techniques euh, de la méthodologie des études, et euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et je découvrais tellement de choses, je me disais, mais c'est oh là là, incroyable, euh, tiens, mais euh, je constate que euh, plein plein de chercheurs de ce champ utilisent tel outil mathématique, et ils ne savent même pas qu'il n'est pas applicable dans ce cas-là, enfin, voilà, des, ah oui. des choses comme ça. Donc en fait, je rentrais dans, vraiment dans la fabrique très technique de, de ces études-là, donc mmh. j'étais plus du tout dans la sociologie. Et il se trouve qu'à un moment où je n'avais pas encore décidé d'arrêter, mais j'étais un petit peu en, en panne, enfin je manquais de motivation pour finir cette thèse, il y a eu le début de cette controverse médiatique sur euh, ce qui a été appelé la « théorie du genre », avec euh, plein plein de guillemets, mm -hmm. avec euh, une multiplication de discours très caricaturaux. Euh, et donc euh, ça me démangeait de ne pas utiliser tout ce que j'avais euh, découvert, euh, tout ce mm -hmm. que je savais, pour intervenir, en fait, pour alimenter la réflexion et aussi euh, dénoncer, euh, tout simplement, euh, certains discours. Euh, dont je savais qu'ils étaient complètement trompeurs, parce que moi j'avais vu la littérature scientifique mmh, qui était derrière. Mmh. Et voilà, je dis « mais non, mais ils racontent ça, mais, mais pas du tout, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Donc j'ai créé un blog, et ça a contribué aussi à me faire arrêter ma thèse, parce que je me suis rendu compte assez rapidement que euh, mon blog était lu et amenait des gens à me solliciter, y compris dans le monde académique. Mmh. Euh pour participer à des colloques, etc. Et du coup, je me suis dit ben, finalement, ça ne sert à rien d'essayer d'aller au bout de cette thèse, puisque mon, mon objectif, n'était pas de, de faire une carrière dans le monde
0: académique. Mmh, — mmh. euh, Mais plutôt de faire entendre un, une critique, un discours euh, qui n'était pas présent sur la place publique. Voilà, — Voilà,
1: exactement. Pour moi, il y avait un travail qui était nécessaire, qui devait être fait, un travail à la fois de recherche et voilà, de mise à disposition d'éléments euh, euh, qui n'étaient pas mis en évidence ou, ou pas perçus ou pas assez connus. Et ce travail n'était pas fait, et donc dès l'instant où j'avais un lieu pour faire ça, donc qui était ce blog que j'avais créé, qui s'appelle Allodoxia, dont je mets le lien dans les sources, d'accord, pour restituer le, le résultat de mes réflexions et apporter des éléments au, au débat, des éléments d'information, et dès l'instant où en plus je constatais que je parlais pas dans le vide, qu'il y avait mm -hmm. des gens qui me mm -hmm. lisaient, que ça, ça les intéressait,
0: bah, finalement c'est tout ce que je demandais, quoi. Mm -hmm. Donc voilà. Très bien. Mais alors, il y a quand même une chose que tu ne dis pas et qui est quand même importante, c'est que tu es connue pour avoir travaillé très particulièrement sur le clitoris. Donc, j'annonce tout de suite la couleur pour ceux qui se disaient « Super, on a Odile Fio, on va parler de clito ». Eh bien non, on ne va pas parler de clito <rire> parce que Fio ne veut pas parler de clito. Là, on est venu parler de genre. Donc, tu es euh, la conceptrice d'un modèle imprimable en 3D du clitoris et personne n'avait fait ça avant. Donc, tu proposes un objet à taille réelle, du clitoris.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, je fais pas mal de choses euh, autres que ce dont on va parler euh, maintenant. Et il se trouve que euh, entre autres, j'ai fait cette chose en passant, en fait. Euh, voilà, Juste
0: en trouve. passant. Et tu as donc un site internet, Clitinfo, sur lequel on peut retrouver ce modèle imprimable, mais aussi où on peut trouver tout un tas d'infos sur Clito. Et je m'arrête là, parce que je sais que tu ne veux pas aller plus loin sur ce sujet. <rire> Alors moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques maintenant, c'est ta démarche, justement, ta démarche critique, ta démarche d'étude, ta méthode d'analyse. Ce qui m'intéresse, c'est quand dans l'espace public, il
1: est affirmé qu'il est scientifiquement démontré que euh, telle ou telle différence euh, entre hommes et femmes, donc en particulier des différences euh, cognitives et comportementales, et d'origine biologique, voilà, et, et, non, pas, euh, et okay. non pas sociale. Donc effectivement, je, je m'intéresse à ces discours-là. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'aller vérifier voilà. ce qui est annoncé. Oui, ce qui est affirmé, est-ce que c'est effectivement soutenu par la littérature scientifique mm -hmm. voilà. Après, ma démarche, elle est extrêmement simple. Hein, euh, je remonte aux sources, euh, tout simplement. Mm -hmm. C'est-à-dire que, voilà, ok, cette personne dit ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement, dans la littérature scientifique qui va dans le sens de son propos Si oui, ou si la personne cite une étude en mm -hmm. particulier, en disant « Ah oui, il y a cette étude qui vient de démontrer ça eh », et ben je vais voir l'étude et je la lis, tout simplement. Hein. J'avais bien aimé, euh, en 2013, justement dans le cadre de cette controverse sur la « théorie du genre », il y avait un, un agrégé de sciences naturelles qui avait fait une tribune dans Le Monde, une personne que je ne connais pas du tout, hein. mais euh, il avait parlé de mon blog en, en passant, mm -hmm. et il avait écrit ben, « En fait, euh, sa méthode elle est très simple, hein. quand on lit dans la presse des affirmations du type les différences entre garçons et filles, blablabla, eh bien, elle applique une méthode simple, elle retrouve la publication originale et elle la lit. Voilà. Incroyable voilà, C'est incroyable <rire> hein. Et voilà, il disait, j'avais beaucoup aimé cette, cette formule, il avait écrit, le résultat est radical, les affirmations les plus assurées se mettent à bredouiller l'air gêné. Mmh. Voilà. C'est joli. Oui, j'ai je, je trouvé ça très joli. Ouais. Bon, évidemment, dans le détail, c'est plus complexe et plus long que ça, mmh. mais c'est le principe général. C'est-à-dire que je remonte à la source et surtout, je remonte vraiment à la source ultime. Hein, parce que parfois, les, les études qui sont citées, c'est des, des revues de la littérature, par exemple. Une revue Donc de des littérature. des
0: de, de choses qui ont été. Euh... Euh, oui, enfin,
1: okay. dans des revues scientifiques, il y a en gros deux types de publications. Il y a des publications qu'on qualifie de recherche originale, c'est-à-dire qu'on va vraiment, par exemple, on va faire une expérience et on va rapporter les résultats de cette expérience dans un article. Mm -hmm. C'est une recherche vraiment originale, où on va vraiment apporter de la matière nouvelle, en fait, mm. des données nouvelles. C'est ce qu'on appelle banalement les études scientifiques. Euh, oui, oui, si on veut, oui, oui d'accord. Et après, il y a aussi des articles scientifiques qui sont publiés, donc qui, qui font partie de la littérature scientifique, qui sont publiés dans des revues scientifiques mm -hmm. et qui sont ce qu'on appelle des revues de la littérature, où un chercheur va dire bah « ben voilà, euh, je vais présenter euh, en, en gros euh, ce qu'on sait sur telle ou telle question et je passe en revue un peu toutes les études qui ont été faites, etc.
0: » Et donc ça, c'est des sources aussi qui t'intéressent Mais toi, tu vas de toute façon retourner oui, oui. à la source initiale, donc l'étude, la recherche qui a été faite. Voilà, moi je ce qui m'intéresse,
1: c'est vraiment les données d'observation brute, et comment elles ont été obtenues. Voilà, c'est
0: vraiment ça, c'est vraiment la source euh, ultime. Ben moi je dois dire que c'est exactement la raison pour laquelle je me suis intéressée à ton travail quand j'ai découvert ton blog, parce que évidemment ça induit que euh, ce que tu fais est assez technique, hein, forcément, puisque tu retournes dans les études scientifiques, et tu vas les analyser mm. d'un point de vue statistique, d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue des résultats, des conclusions, etc. Donc de manière extrêmement critique et pointue. Mais c'est une démarche qui, du coup, est extrêmement factuelle, objective, avec des outils euh, méthodologiques extrêmement rigoureux. Alors euh, voilà, le résultat de cette critique que tu proposes euh, est vraiment très très intéressante. Quoi.
1: Bah, en tout cas, ce qui est très important euh, pour moi, c'est de et c'est pour ça que ce travail, je pense que je pourrais pas le publier, euh, le restituer euh, complètement euh, ailleurs que sur euh, ce mmh. blog que j'ai créé. Mmh. C'est vraiment important pour moi de vraiment donner tout. Euh, <rire> donc, euh, On oui, a remarqué oui, oui, tous oui, les oui, détails oui. de tout. <rire> Oui, il y a beaucoup de notes de bas de page et c'est extrêmement ouais. long et régulièrement des gens me disent que de toute façon c'est indigeste, etc. Qui va lire ça que, Qui <rire> va lire ça Je ferais mieux de faire plus simple. Et ben, tant pis, s'il y avait ne serait-ce que 10 ou 100 personnes mmh. qui me lisaient, peu importe. En tout cas, moi ce que je veux, c'est mettre à disposition tous les éléments de ma démarche, tous les mmh. éléments que j'ai trouvés mmh. pour que quelqu'un qui me lise et tout ce qu'il faut pour éventuellement aller plus loin peut-être me critiquer oui. euh, me dire ah ben vous avez pas pensé à regarder tel aspect ou bien mmh. là vous commettez une erreur
0: logique mmh. etc enfin oui on le voit dans les commentaires d'ailleurs dans la section des commentaires où tu échanges avec les lecteurs et oui oui ça avec pour des moi, gens qui quelquefois sont extrêmement pointus sur le sujet oui. et...
1: Oui, oui j'aimerais que ça soit plus souvent le cas, d'ailleurs, parce que, bon, comme c'est un sujet qui est très chaud, on va dire, d'un point de vue politique, <rire> idéologique, malheureusement, il y, y a aussi beaucoup d'attaques sans discuter du fond. Mais effectivement, j'apprécie beaucoup quand des gens viennent vraiment discuter sur le fond, et, oui. et voilà,
0: et c'est le but. Mais ce qui est assez étonnant pour moi, qui ne suis pas du tout du milieu scientifique et qui n'y connaît rien, et qui ne sait pas lire une étude scientifique, j'étais quand même étonnée du fait que, finalement, comme tu le disais précédemment, il y a très très peu d'endroits où on peut trouver ce genre d'analyse il y a très très peu de gens, et même quand on voit la manière dont tu vas critiquer, dans un sens positif ou négatif, hein, une étude et des résultats scientifiques, on s'aperçoit qu'effectivement, quelquefois certains scientifiques n'ont pas une rigueur suffisante dans leur étude, ce qui paraît incroyable pour moi qui m'imagine bah oui, la science, c'est une méthode quand même très carrée, très précise. Si on utilise tel type de statistiques, c'est bien pour une raison. Si on utilise telle méthode, on a vérifié les biais qu'il pourrait y avoir dans telle méthode, etc. Et dans ce que tu décris, et dans les études qui sont souvent relayées par la presse, par exemple, on a quand même des choses qui paraissent assez lamentables. <rire> en tout cas, qui paraissent manquer vraiment de méthode, quoi. Euh, oui, c'est vrai que parfois, il y a vraiment des choses assez
1: énormes. Euh dont ne se rendent pas compte euh, les scientifiques qui ont produit l'étude en question, et, et mm -hmm. les personnes qui font la, ce qu'on appelle la peer review, euh, donc la revue par des pairs euh, pour publication dans, dans des revues, parce qu'ils sont pris dans tout un univers, avec euh, voilà, des méthodes habituelles de recherche, des, une façon d'envisager de, le problème, avec certaines croyances, certaines attentes, etc. Et effectivement, ils peuvent euh, passer à côté de choses euh, assez grosses. Mm -hmm. Mais il n'y a pas très longtemps, enfin c'était l'année dernière, début 2018, il y a une étude qui est sortie euh, qui prétendait euh, avoir montré que, euh, dès l'âge d'un mois, les cerveaux des garçons et les cerveaux des filles étaient vraiment très très nettement différents. Donc euh, Les auteurs avaient répertorié 40 et quelques régions cérébrales qui étaient de volumes statistiquement euh, mm -hmm. différents, mm -hmm. indépendamment de la différence moyenne de volume euh, total du cerveau, puisque mm -hmm. en moyenne, euh, le cerveau des hommes est en 10%, supérieure au volume du cerveau des mmh. femmes et puis il y a une, une différence euh, d'une ampleur comparable qui existe en fait euh, dès le début chez les enfants. À donc voilà. Donc quand on compare euh, les, les volumes euh, de régions cérébrales, il faut toujours euh, tenir compte de cette différence, donc euh, corriger euh, mmh. statistiquement, euh, voilà, avec une méthode mathématique par ce facteur pour l'éliminer pour voir ce qui vraiment euh, relève du sexe euh, proprement dit. Et donc euh, voilà, ces chercheurs. Euh, on publiait cette étude qui a commencé à faire pas mal de bruit dans la presse anglo-saxonne. Elle a commencé un tout petit peu en France. Elle n'a pas eu le temps de se diffuser beaucoup parce que, en fait, l'article avait été publié dans une revue tout à fait recommandable, mmh, voilà, mmh. avec un bon facteur d'impact. Elle avait été revue par des pères. Et pourtant, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Ouais, incroyable !» Parce qu'en fait, si c'était vrai, c'était vraiment une sacrée découverte, une sacrée révolution par rapport à tout ce qu'on a pu voir actuellement. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas pu mettre en évidence ce type de différence chez les nouveau nés et donc, bah, je la regarde de près, cette étude, et je me rends compte, mais euh, je ne sais pas, au bout d'une demi-heure, mmh. après avoir pris euh, les données d'une table qui était dans l'article et les avoir collées dans Excel, faire deux, trois manip, et je me dis, mais, mais en fait, mais non, c'est impossible en fait. Il voilà. enfin, y avait un truc qui montrait que le résultat était impossible. Et donc, je me suis dit, mais, oh, mais ils ont fait une erreur, mais euh, une erreur très, très grossière. Et donc euh, j'ai écrit euh, aux chercheurs euh, correspondants, bon ça a pris un petit mm -hmm. peu de temps, mais euh, ben bah voilà, euh, patatras, euh, ils ont fini par me dire, oh là là, mais c'est horrible. Tu tombes des nues ah, ben oui, oui, bien sûr. Ah, oui, en fait, donc, euh, voilà, l'auteur correspondant m'a répondu. <rire> Au début, il m'avait dit non, non, mais je suis, je suis confiant, euh, vous avez dû mal voir. Bon, je vais vérifier, mais. Et puis, voilà, quelques jours plus tard, il me dit euh, Je viens de passer euh, les dernières 48 heures à faire et refaire les calculs dans tous les sens, et c'est horrible, vous avez raison. Euh, on a complètement oublié de tenir compte euh, du volume de Ah, d'accord, Et oui. c'est fou, parce que moi, je l'ai vu assez vite, incroyable. mais en fait, personne ne l'avait vu. Mm -hmm. Et voilà, donc euh, ils ont refait tous les calculs et puis après leurs calculs, ben, euh, le, en les faisant correctement, il n'y ben, avait plus aucune différence statistiquement significative. Et donc, ils ouais. ont
0: fait une correction officielle ils Oui, ont oui publiquement, bien sûr. Euh... Ça, ça doit être oui, dur d'un point de vue professionnel. Euh...
1: Oui. Dur, dur. Oui, oui. Mais ouais. voilà, donc il y a eu un erratum euh, assez rigolo. Euh... Ah oui <rire> euh, Oui, parce qu'en fait, ils listaient euh, chacune des différences. Alors avant euh, correction, nous trouvons une différence euh, très importante. Après correction pas de différence. Deuxième différence, blablabla, c'était listé que ça, puis voilà, puis à la fin, bon ben, en fait, euh, en
0: résumé, il oh. n'y a plus aucune différence, <rire> voilà. ouais, mais C'est ça qui est super aussi dans ta démarche, parce que tu te mets en contact directement avec les chercheurs, parce que tu as envie de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils veulent exprimer par là, leurs conclusions d'où elles viennent, ou leurs mmh. calculs, est-ce qu'ils ont envie d'agir, telle ou telle chose. Donc, tu es aussi dans une démarche qui va jusqu'à contacter les chercheurs qui ont publié euh, cette étude, euh, voire peut-être même les pairs, enfin, euh, tu mènes une enquête vraiment très très déterminée. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, je fais ça avec les études qui sont vraiment très, très importantes, euh, soit qui sont énormément citées, donc qui prennent de l'importance pour cette raison-là, soit des études qui, si le, leur conclusion était valide, euh, constituerait vraiment des découvertes majeures. Ouais. Donc, celles-là, je les regarde très, très près. Ouais. Et éventuellement, effectivement, ça peut aller jusqu'à demander euh, aux auteurs de m'envoyer leurs données brutes, euh, refaire ouais. moi-même des calculs. Quelques... Donc, effectivement, oui, ça va, ça va assez loin.
0: <rire> ah oui, effectivement.
1: Une autre chose vraiment très importante que je fais, même si bon, il y en a encore d'autres, je regarde euh, voilà, toute la littérature scientifique connexe à une étude, je regarde si l'étude a été euh, répliquée, euh, s'il y a des données antérieures euh, contradictoires qui existent, ou, ou, ou voilà, globalement, est-ce que le reste, la littérature, va dans le même sens, etc. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire, C'est n'est pas juste euh, retrouver un article et le lire, mmh. il y a tout un travail autour à faire. Mais une autre chose importante sur laquelle je tiens à attirer l'attention, c'est que j'analyse l'écart entre ce qui a concrètement été observé dans l'étude scientifique qui a été réalisée et l'interprétation de cette observation qui est faite déjà à l'intérieur des articles scientifiques. Puisque que ça soit à travers l'abstract, donc le, le résumé de l'article, ou à l'intérieur de l'article, ses conclusions, euh, discussion des résultats, etc., il y a vraiment une grosse part euh, d'interprétation euh, par les chercheurs eux-mêmes. Et ça, voilà, c'est pas du tout propre à ce champ de recherche, c'est vraiment une constante de la littérature scientifique. Il y a très, très, très fréquemment un écart important en fait, entre ce qu'on peut conclure ou comprendre simplement en lisant l'abstract et la réalité en fait, de, voilà. les,
0: de, de ce qui a été fait. Et, et d'où l'intérêt de ta démarche à toi, que tout le monde ne peut pas avoir, qui est d'aller voir dans le détail ce que dit une étude scientifique. Mmh. Voilà. Et pas juste lire l'abstract, parce que lire l'abstract, ça, à peu près tout le monde peut le faire. Ça peut être obscur, mais enfin, en général, on peut tirer euh, quelques phrases assez compréhensibles.
1: Oui, et, et euh... malheureusement, c'est très souvent euh, la seule chose que les gens lisent, et ouais. y compris les, les chercheurs. Très souvent, des chercheurs citent des études qu'ils n'ont pas lues, ouais. dont ils ont lu juste ouais. l'abstract, parce qu'ils voilà, sont dans un certain paradigme de recherche. Ça conforte leur paradigme, ils sont convaincus euh, que c'est vrai et, et ils vont pas s'amuser à lire le truc, ils, ils vont écrire « Ah oui, euh, par exemple, telle était l'étude telle a montré ça » et ils vont pas se soucier de vérifier vraiment le contenu. Mmh. Je voudrais juste euh, raconter une anecdote parce que bon, ça, moi, je l'ai vu... Euh... <rire> des centaines de fois, et puis c'est quelque chose qui est documenté, hein. il y a des, des chercheurs qui font ce qu'on appelle de la recherche sur la recherche, et qui documentent en fait tous ces dysfonctionnements on va dire structurels dans la littérature scientifique. Voilà, récemment j'ai eu un cas qui m'a concernée très directement, j'ai eu une, une alerte euh, envoyée voilà, par un réseau de chercheurs en fait, auquel j'appartiens parce que j'avais donc un chapitre euh, d'ouvrage collectif que j'ai publié euh, il y a quelques années qui est cité dans une revue alors qui a l'air de présenter bien, je ne sais plus comment elle s'appelle, Journal of Neurology, and Behavior, je ne sais pas quoi. Mmh, ça fait bien. Donc C'est une revue de la littérature sur euh, l'ocytocine euh, voilà, présentée comme euh, l'hormone de l'amour, en particulier l'amour maternel, etc. Oui, nous
0: aurons l'occasion d'en
1: reparler. Alors, très bien. Et donc, j'ai eu une alerte parce que mon chapitre était cité dans cette revue de la littérature. Dans une phrase où, en fait, euh, le chercheur euh, qui a fait cette revue euh, disait « voilà, euh, il a été montré que chez le rat, euh, l'ocytocine produit ça ou ça, ploup, entre parenthèses, euh, trois références données, dont euh, la référence à mon chapitre, alors que dans mon, mon chapitre, j'explique exactement le contraire. Mmh. » voilà Ce genre de choses, ça paraît énorme, mais en fait, c'est courant.
0: Oui, et courant. qui va aller vérifier Exactement.
1: Personne, personne ne va vérifier ça, parce que l'activité de peer review, c'est-à-dire voilà, les collègues, les, les pères à qui sont soumis les articles avant publication, ils ne sont pas rémunérés pour ça. Oui. Donc eux, en fait, ils vont se concentrer sur euh, certaines parties de l'article qui est soumis, pour dire, bon, est-ce que ça mérite d'être apporté au débat scientifique Est-ce que ça mérite d'être publié Mais ils ne vérifient absolument pas du tout que tout est correct. C'est vraiment pas leur oui. boulot, ils n'ont pas le temps, ils ne sont oui, pas payés pour ça. Donc effectivement, personne, euh, à part hein, des gens un peu fous comme moi, euh, ne s'embête à aller vérifier à chaque fois qu'un truc est cité. « ah, ah bon, mais est-ce que ce truc qui est cité dit vraiment oui. ce que... Voilà.
0: »– tu, tu as déjà parlé à deux reprises de la théorie du genre avec des guillemets. Oui. Euh, est-ce que tu peux expliquer de quoi tu parles Parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas forcément euh, cette guerre qui existe aussi ah. au sujet de cette dénomination. Et on va essayer de faire court, même si c'est quelque oui. chose d'assez complexe.
1: Alors, oui, euh, je, je vais essayer de faire court et puis euh, peut-être on pourra mettre en lien euh, un lien vers un article que ah j'ai oui, publié. Ah oui, bien sûr, on une, mettra une, plein de choses en sociologie sources, Bien euh, entendu, pour tous ouais. ceux
0: qui veulent euh, se documenter sur ces mm. sujets. Alors, quand je dis la
1: théorie du genre, entre guillemets, en fait, je fais référence au syntagme, la théorie du genre. Euh, C'est quoi un syntagme c'est un, un groupe de mots, en fait, a une expression, que donc je, je précise toujours bien oralement que, que c'est entre guillemets, parce que la théorie du genre, ça n'existe pas. Il y a des études sur le genre, il y a tout un tas de théories euh, diverses et variées euh, pour expliquer certains comportements euh, genrés, par exemple, mmh. ou certaines inégalités sociales entre femmes et hommes, etc. Mmh. Donc il y a une multitude de théories. La théorie du genre, ça n'existe pas. En fait, c'est une expression qui a été forgée en fait, par le Vatican mm -hmm. au tout début des années 2000, ce qu'on peut appeler un, un homme de paille, en fait ou un épouvantail, en bon français, pour désigner en fait, une théorie euh, qui serait défendue par euh, les féministes, euh, les ennemis de l'ordre naturel, euh, de la famille, euh, le lobby LGBT, etc. Voilà,
0: en gros, c'est C'est une petite théorie conspirationniste de la part du Vatican, qui dit qu'il y a des gens qui veulent imposer une sorte de dogme sur le fait que les hommes et les femmes seraient... — Tous euh, complètement euh, identiques. — Oui, on, on peut dire ça. Euh, en même temps, ils
1: n'inventent pas totalement euh, le complot, entre guillemets, dans la mesure où, en fait, le Vatican a forgé cette espèce d'outil rhétorique en réaction à quelque chose qui se passait euh, réellement, c'est-à-dire des ouais, évolutions ouais. du droit. Il y avait euh, des pays qui commençaient à reconnaître euh, légalement les couples de personnes de même sexe, mmh. euh, le droit à l'avortement, à la contraception qui progressait dans le monde, etc. Donc c'est un, un outil rhétorique qui a été forgé pour euh, lutter contre quelque chose qui est réel, un mouvement oui, réel et, des... euh, et qui ne convient pas euh, voilà, au Vatican et de manière plus générale aux catholiques conservateurs.
0: D'accord. En dehors de ces études scientifiques, tu t'intéresses donc aussi aux médias de vulgarisation. Et si j'ai bien compris, principalement en France en fait, tu t'attaques spécifiquement à ce qui est véhiculé en France. Donc quels sont les médias qui attirent ton attention, que tu ouais. utilises ou que tu étudies en fait,
1: c'est plus large que les médias de vulgarisation parce que des éléments de vulgarisation scientifique, il euh, y en a partout. Je veux dire, on peut en trouver dans Marie-Claire. Euh, tu vois, c'est... Ah, bien sûr, oui. oui. C'est partout. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est aussi bien la presse nationale quotidienne, euh, des magazines de vulgarisation scientifique, effectivement, mais ça peut être aussi euh, des documentaires ou émissions euh, télé ou radio, euh, des sites web euh, de toutes sortes, euh, des vidéos sur YouTube. Enfin, voilà, mmh. c'est vraiment tout et n'importe quoi. En fait, c'est dès l'instant où c'est un support à un média médias, enfin média au sens très large du terme, disons une source de diffusion d'un propos dans l'espace public qui a une certaine visibilité et où du coup ça arrive jusqu'à moi, hein, puisque autant quand j'étais dans mon travail de thèse, je faisais des revues systématiques, par exemple j'ai pris euh, et Vie, 20 ans de Science et Vie et j'ai lu euh, 20 ans de Science et Vie de la première à la dernière page, Bon donc je, 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 je ne fais plus ça, donc euh, voilà c'est des choses qui émergent, en fait, euh, dont j'entends parler, ouais. et voilà. Et en fait, ça va être ça le critère. Et en fait, peu importe que ça soit dans Le Monde, euh, Le Point, euh, ou que ça soit une, une dépêche AFP. Alors, euh, en général, les dépêches AFP, je ne les regarde pas directement, mais je m'y intéresse, parce qu'il y a pas mal de cas où on trouve des articles de presse qui sont juste des dépêches AFP euh, reformulées. Donc, mmh. en fait, il faut s'intéresser à comment la dépêche AFP a été rédigée. Enfin, toutes sortes de, de, voilà, de magazines, euh, et, etc.
0: Et alors aussi, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on commence à s'intéresser à la naturalisation du genre, eh ben, on doit faire des recherches dans plein de champs différents. Donc ça, toi, ce que tu touches, c'est euh, ça peut être de la biologie, ça peut être de la psychologie, ça peut être des neurosciences. Tu vas aussi bien sûr euh, t'intéresser aux statistiques euh, ou à l'éthologie, l'étude du comportement animal, etc. Enfin, tu, bah là, j'imagine que tu es comblé <rire> <rire> tu peux aller dans tous les sens. Oui, oui effectivement, oui. Alors, je te pas la littérature en
1: statistique non, hein, mais, tu mais utilises... euh, par contre euh, oui, enfin, les outils mathématiques et statistiques, ils sont omniprésents dans toutes ces sciences euh... Sur lesquels je travaille, en gros, c'est les sciences biomédicales et sciences du comportement. Hein, après, enfin, on peut pas catégoriser, tu vois, dire, euh, voilà, il y a l'éthologie, la psychologie. En fait, c'est plein de sous-disciplines, c'est plein d'approches qui sont souvent mélangées. Tu vois, tu peux avoir euh, des psychologues qui vont mobiliser euh, la neuroimagerie euh, ou qui vont recourir à un modèle animal, mais c'est pas pour autant de l'éthologie. Enfin, mmh. voilà, on peut pas cl classer comme ça. En tout cas, quand je travaillais sur ma thèse dans la partie dans laquelle j'étudiais la production du discours scientifique, j'avais mis des critères en fait, sur un certain nombre de mots-clés en rapport avec euh, la génétique, euh, les hormones, euh, etc. Et, voilà, et ça m'a ramené effectivement des articles euh, produits dans, dans, dans une très, très grande variété de revues scientifiques et euh, issus de disciplines
0: euh, ou, ou sous-disciplines extrêmement euh, variées. Ouais. Alors maintenant, évidemment, la première question que j'ai envie de te poser, hein, parce que quand on rentre dans le vif du sujet, c'est tout de suite ce qui vient, c'est parler de l'inné et de l'acquis Alors, déjà, est-ce que poser cette question de l'inné et de l'acquis, ça a un sens C'est-à-dire, est-ce qu'on peut isoler, décemment isoler, un phénomène et dire qu'il est soit biologique, soit social ou culturel Ou est-ce que c'est un grand magma où tout se mélange Alors, il y a beaucoup de confusion, en fait, autour de cette
1: question. Et il y a un discours qui est assez présent, qui consiste à dire « Ouais, non, mais de toute façon, euh, tout est à la fois inné et acquis, euh, rien n'est purement inné, rien n'est purement acquis, euh, puis on ne peut pas départager, euh, tout, tout est mélangé. » En fait, c'est faux. c'est faux. Ce discours vient d'une confusion de différentes questions. En fait, quand on se pose la question de l'inné et acquis, on peut se la poser à différentes échelles, mmh. et il y a effectivement une échelle à laquelle elle n'a pas de sens. Hein, par exemple, euh, essayer de savoir euh, quel est... Euh, dans ma, ma stature, voilà, je mesure 1m72. Euh, quel est le pourcentage de ma taille qui est dû à mes prédispositions innées Et quel est le pourcentage qui est dû à l'environnement euh, dans lequel j'ai grandi euh, Combien d'heures j'ai dormi par nuit quand j'étais petite euh, Qu'est-ce que j'ai mangé Etc. Alors, cette question-là elle n'a absolument aucun sens. Effectivement, on ne pourra jamais départager... – Pourquoi qui... tu fais 1m72 – Exactement. Enfin, en tout cas, on ne pourra pas quantifier la part d'inné et la part d'acquis euh, mmh. là-dedans. Mmh. Par contre, pour en revenir vraiment à notre sujet, on observe des différences globalement entre le groupe des hommes et le groupe des femmes, sur tout un tas de choses. Tiens, on remarque qu'en moyenne, il y a beaucoup plus de femmes qui portent des talons aiguilles que des hommes. Enfin, tu vois, je veux dire, des, des différences, il y en a des milliards, c'est illimité. Et donc, pour une différence donnée entre groupes, on peut, et là, ça n'a rien d'insensé, et de stupide, on peut tout à fait se poser la question de savoir, ok, est-ce que cette différence entre les deux groupes, elle est due, elle est causée par des différences biologiques entre les individus de ces deux groupes, mmh. ou bien elle est euh, causée en gros par euh, une différence d'environnement en fait, euh, auquel sont soumis euh, les personnes de ces deux groupes. Donc est, cette question elle n'est pas dépassée et elle a un sens. Et en fait le curseur en fait, entre le tout inné et le tout acquis, il peut être absolument n'importe où. En théorie, euh, oui, une différence pourrait être totalement euh, due à du biologique, euh, ou disons à des, des caractéristiques biologiques endogènes des personnes, ou euh, à, à l'inverse, être entièrement due à de l'environnement social, entre guillemets, ou de l'environnement tout court, ou bien voilà, être n'importe où euh, entre ces deux extrêmes.
0: Sauf pour les talons aiguillés quand même.
1: Ah <rire> Ah, tu... Mais tu te trompes, Elisabeth. C'est vrai mais Bien sûr. Dans les... les gens qui sont dans la mouvance de la psychologie évolutionniste, alors euh, peut-être pas forcément pour les talons aiguilles, mais par exemple sur le fait de mettre du rouge à lèvres. Tiens, que, euh... Il y aurait des causes biologiques euh, oui, oui, absolument. Ils défendent tout à fait des hypothèses biologiques pour expliquer cette différence. Le fait que les mecs ne mettent pas de rouge à lèvres en général, mais que des femmes le font. Oui.
0: D'accord. Et donc cette question de la biologie, en général, on la situe dans la structure cérébrale impliquée dans le contrôle de la physiologie de la reproduction. Souvent, ça part de là, c'est-à-dire on dit bah oui, les hommes ont une physiologie de la reproduction donnée, les femmes en ont une différente, et ça crée des différences cérébrales, ça crée des différences de comportement. C'est à partir de là, souvent, que,
1: oui, euh... que se situe le débat. Oui, en... bon, pour tout un tas de raisons... Euh techniques, historiques et puis aussi des résultats de la recherche sur certaines espèces animales, effectivement, la théorie principale, on va dire, c'est que il existerait un certain nombre de différences cognitives et comportementales qui seraient causées en fait, par les différences hormonales, les mmh. différences hormonales découlant elles-mêmes des différences génétiques. Comme cette piste de recherche est ratissée depuis plusieurs décennies et qu'en fait elle ne donne pas grand-chose, les théories en fait se diversifient un peu et voilà, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ce que pourraient être les effets directs des différences génétiques elles-mêmes, en fait, sans passer par l'intermédiaire des hommes D'accord,
0: ou du cerveau.
1: Donc ce serait plus… Euh... – Enfin, toujours, si, toujours en passant par le cerveau. En gros, l'idée, ça serait qu'il y a un substrat, il y a comment dire, des facteurs biologiques, donc soit des facteurs génétiques, puisque ben voilà, chacune de nos cellules euh, contient tout notre bagage génétique, un bagage génétique qui distingue fondamentalement euh, les hommes des femmes. Donc on peut dire, voilà, dans chaque cellule, en fait, il y a potentiellement un truc qui va peut-être fonctionner différemment euh, entre les hommes
0: et les donc, femmes. Donc XY opposé à XX ah. Voilà, de base, on bon, que bataille, sachant, que,
1: sachant que c'est peut-être un peu tard pour le dire, mais on dit depuis le début, les hommes, les femmes, euh, on utilise cette notion de sens commun. Enfin, en gros, on, on va dire qu'on parle effectivement des individus euh, XX pourvus d'ovaire, ouais. etc. Euh, versus des mmh. individus XY pourvus de testicules, sachant que il y a un certain nombre de personnes qui ne sont ni hommes ni femmes avec cette définition-là. Mmh, mmh. Non, mais c'est bien de le préciser. Oui, oui je pense c'est effectivement important. Disons que si on essaye de trouver une justification ou une explication euh, en termes d'évolution biologique, effectivement, on va dire, bon ben, bah, ultimement, ce qui fait que hommes et femmes se comportent différemment, c'est parce qu'ils ont un rôle différent dans la reproduction. Mmh. Voilà. Mais... C'est quand on discute de l'origine évolutive. C'est pas spécifiquement en relation avec les structures cérébrales impliquées dans le contrôle de la physiologie de la reproduction. Non, l'idée c'est que la différence fondamentale euh, entre les, les femmes et les hommes est liée à la reproduction, à leur rôle, rôle euh, à biologique. leur rôle, voilà, leur, on va dire leur position différente oui. dans la reproduction qui est associé effectivement à des différences euh, biologiques très claires euh, que personne ne remet en cause, donc qui sont des différences à la fois génétiques et euh, des différences hormonales qui découlent de ces différences génétiques, qui découlent vraiment par des mécanismes biologiques. Dire, si les hommes produisent en moyenne euh, beaucoup plus de testostérone que les femmes, euh, ça n'est pas à cause de l'environnement, c'est un phénomène purement biologique qui est dû à leur constitution biologique euh, différente. Voilà. Donc effectivement, ça part de ça. Mais donc, l'idée, ce serait que ces différences génétiques et ou les différences de quantité d'hormones gonadiques, donc produites par les ovaires ou les testicules, donc les gonades, auraient une influence soit sur le développement et la, la structure du cerveau, soit sur le fonctionnement du cerveau. Et que ces différences, ultimement, feraient que... Ben, euh, Il y a des différences
0: euh, psychologiques. Les voilà, femmes penseraient
1: différemment, euh, auraient des aptitudes, euh, des centres d'intérêt, mmh. euh, des tendances comportementales, etc., qui seraient différentes.
0: Mmh. Et alors, l'autre école, c'est de dire que tout est social ou que tout est principalement social dans les différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Alors, ça dépend de ce que tu entends par école,
1: parce que fin, si on se place du point de vue de la littérature scientifique, euh, cette autre école, elle n'existe pas. Alors ça, c'est peut-être un stéréotype qu'il faut, euh, qu faut dégommer. Les chercheurs en sciences humaines et sociales en particulier, ils ne passent absolument pas leur temps à produire des études pour essayer de montrer que tout est social. Et... Enfin, c'est absolument pas l'objet. En fait, c'est simplement que cette école, elle n'existe pas. Enfin, Là aussi, c'est un... Ça Alors, rejoint la théorie du genre, oui. Tout à oui, c'est effectivement, euh, c'est un peu un épouvantail. Ce qui se passe, si on regarde ça d'assez loin, enfin un peu grossièrement, tu as d'un côté certains biologistes, euh, mais au, au sens très large ou des gens qui travaillent dans les sciences euh, biomédicales, les sciences comportementales, qui sont convaincus euh, qu'il y a des différences euh, donc psychiques d'origine biologique, et en fait ils essayent de le montrer. En fait, et ils font des études et. Ils étudient, du coup, ils se penchent sur ces facteurs-là, en particulier, pour essayer de mettre en évidence leur effet. Et puis, euh, de l'autre côté, si, si on veut dire qu'il y a deux ouais, côtés, ouais. Bah, tu as des chercheurs en sciences sociales, si on parle de ceux qui travaillent sur les questions de sexe ou de genre, eux, je veux dire, ils ne sont pas compétents en fait sur ces su sujets-là, enfin, ils ne sont pas compétents en biologie, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas dans leur champ de vision. Et je dirais ils s'en fichent en fait. Leur job, si je peux dire, c'est d'étudier les phénomènes liés au genre avec les outils des sciences
0: sociales. Oui, donc plus dans une description des phénomènes sociaux des phénomènes psychologiques en lien avec le genre.
1: Oui, enfin, dans une approche euh, descriptive. Alors après, il peut y avoir aussi une recherche de mise en évidence de, de certaines causalités, mais ils ne vont jamais chercher à démontrer qu'il n'y a aucun effet de la biologie. Oui. En fait, ils vont juste mettre en évidence, ils vont dire, ah ben, tiens, regardez, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, euh, la préférence censée être spontanée euh, pour le, le bleu euh, des garçons et pour le rose des filles, eh ben, ils vont dire, tiens, ben, on fait une, une étude historique, ah ben, regardez, on constate que, euh, effectivement, c'est vrai en Occident aujourd'hui, mais dans d'autres Contexte culturel, ben c'est pas du tout vrai, c'est même l'inverse, mmh. ou même en Occident, mais il y a 100 oui, ans, c'était l'inverse. Mmh. Donc ils vont juste dire ça. Ce qui est intéressant et qui démontre quelque chose, en fait, ça, ce que ça démontre, c'est qu'il y a une influence énorme du contexte culturel et social sur les préférences de couleurs, mmh. mais ça ne peut pas prétendre démontrer et ça ne prétend pas démontrer que les préférences de couleurs ne doivent absolument rien à la biologie. Mmh. Tu vois Donc. Euh, c'est plutôt euh, un peu chacun dans son coin, euh, finalement. Mmh. C'est dans le débat public, en fait, dans le débat grand public, euh, dans les médias, que ça se présente comme une controverse. Mmh. Mais il n'y a pas de controverse scientifique, je veux dire, il n'y a pas de entre le côté qui parle de culture et le côté qui parle de biologie. — Voilà, c'est un débat qui, en pratique, est inexistant en fait. Chacun fait son boulot avec les outils qu'il maîtrise et euh, chacun essaie de mettre en évidence ce qu'il est outillé pour essayer de mettre en évidence. — Et alors, d'après
0: ce que j'ai compris aujourd'hui avec la progression de la science sur ces questions, parce que quand même, comme tu le disais, il y a quand même beaucoup de gens qui se penchent sur les questions biologiques essayer essayent de trouver des facteurs qui pourraient expliquer les différences psychologiques entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles. Si j'ai bien compris, maintenant, il y a un courant qui dit, mais on n'est pas en train de dire que les filles à la naissance euh, aiment tel type de choses et les garçons tel autre, mais plutôt que comme ils ont une sorte d'inclination naturelle, ils ont mmh. des envies, ils vont cultiver certaines activités, mmh. certains traits que les deux côtés ont, que les garçons et les filles ont au départ, mmh. mais... Donc, ce désir va creuser un sillon, va creuser des, mmh. des autoroutes synaptiques euh, voilà, qui, qui vont faire que, bah oui, oui effectivement, à l'arrivée, les filles vont préférer les poupées et les garçons, les camions.
1: Oui, et même ça va plus loin que ça. C'est Dans ce genre de discours, on dit... Et par suite de ces différentes pratiques en fait, où du coup, les filles vont plus jouer à la poupée et les garçons plus à autre chose, ça va développer aussi des capacités cognitives euh, différentes et donc ça va euh, voilà. Euh, voilà, avoir tout un tas de conséquences. Donc effectivement, en il fait, bon, y, y a eu euh, une évolution euh, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus euh, au début du XXe siècle où il y avait euh, des discours en fait très hiérarchisants en termes de capacités cognitives, voilà, où on oui. pouvait dire euh, « oui, de toute façon, les femmes sont moins intelligentes, euh, c'est normal, évidemment, euh, elles ont un petit cerveau c'est naturel etc. Donc ça, ce genre de discours c'est quelque chose qui ne pourrait plus être entendu. Donc il y a eu un premier mouvement en fait qui a été de ne plus parler d'inégalité naturelle en termes de performance cognitive mais plutôt de parler de complémentarité naturelle. Donc l'idée c'est plutôt de dire... Ah ben voilà, ils ont chacun chacun leur qualité propre. Les garçons sont plutôt doués pour ceci ou cela, mais les filles, de leur côté, elles sont plus fortes pour ceci ou cela. Donc, ben dans l'ensemble, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ils sont égaux, mais ils sont complémentaires, puisque chacun excelle dans son domaine. Et puis, effectivement, il y a une deuxième évolution qui consiste moins à prétendre que filles et garçons naissent directement avec des prédispositions cognitives à développer certaines capacités Cognitive, mais qui naîtraient effectivement avec des dispositions comportementales, des centres d'intérêt en fait, voilà, spontanément différents, et c'est en fait ces différences de comportement et d'activité qui finiraient par les amener à développer des performances cognitives ou des stratégies cognitives différentes. Bon, euh,
0: on va regarder tout ça dans le détail avec des exemples précis, parce que finalement ça se complexifie tout ça, si on n'a plus euh... Biologiquement, euh, la possibilité, euh, avec l'état de la science aujourd'hui, de dire qu'il y a de réelles différences biologiques qui vont, hormonales par exemple, qui vont susciter obligatoirement un type de comportement chez les femmes ou un type de comportement chez les hommes, mais que c'est beaucoup plus fin, que c'est beaucoup plus subtil finalement, euh, qu'il y aurait une sorte de terrain euh, qui inciterait euh, à aller vers certains comportements, mais de manière non obligatoire, etc. Là, ça devient quand même... Euh oui, oui,
1: en fait, ça fait très longtemps qu'on n'est plus dans un déterminisme mmh. biologique euh, comme ça, très, très, très brutal, mmh. euh, avec l'idée qu'il y aurait un gène 2 ou un, une hormone 2 et qui craque automatiquement provient. Voilà. Mmh. Ça, ça fait très, très longtemps que plus, plus aucun biologiste. Euh, ça fait combien de temps pfff. Ça fait plusieurs décennies, enfin, aucun biologiste ne part de ce type d'hypothèse. C'est effectivement plutôt en termes d'influence subtile,
0: euh, qui pousserait vers une trajectoire plutôt qu'une autre, mais de manière subtile. Et alors, on parlait tout à l'heure des critiques que tu pouvais faire sur certaines études. Je pense qu'il y a un sujet qui est important à aborder, c'est la fiabilité de la science. Parce que finalement, d'après ce que tu as dit déjà, on se dit, bon, euh, il y a peut-être des problèmes, là, quand même, dans, dans les études qui sont faites. En quoi on peut considérer tout de même? Puisque c'est quand même ce sur quoi tu t'appuies. Donc j'imagine qu'il faut que ce soit un minimum fiable quand même. En quoi on peut considérer quand même que la démarche scientifique, euh, elle est fiable Quelles sont les, les choses qui te paraissent, toi, importantes dans une démarche scientifique qui tendraient à explorer cette question de l'impact de la biologie sur la psychologie euh, chez les hommes et chez les femmes qui seront importantes d'avoir Pour commencer, il
1: n'y a pas de définition euh, consensuelle, en fait, et générale et universelle de ce que c'est qu'une démarche scientifique. Mmh. Mais. Ce qu'on peut espérer ce qu'on doit attendre d'une recherche scientifique, c'est qu'elle soit menée en suivant une méthodologie particulière, donc il y a plein de peut méthodologies qui peuvent être propre à chaque domaine. Qui ouais. à chaque domaine
0: voilà. Mais qui doit être déterminée en amont avant de commencer. Voilà,
1: qui doit être décidée en, en amont, effectivement, mmh. ça c'est très important, qui doit être exposée. De manière détaillée dans l'article scientifique qui rend compte d'une recherche. Mmh. Donc, c'est, en, en fait, enfin, c'est ça. Un article scientifique, euh, en tout cas, quand il rend compte d'une recherche euh, originale, son contenu fondamental, c'est, on décrit ce qu'on a fait. Donc, on décrit la méthode, comment on a fait, mmh. et on décrit ce qu'on a observé. En fait, c'est aussi simple que ça. Mmh. Et il faut que cette euh, description soit suffisamment euh, précise et euh, suivie de manière suffisamment rigoureuse et sérieuse. Pour que des pères, donc des personnes travaillant dans le même domaine de recherche, jugent que okay, bah ce compte rendu d'une recherche est digne d'être porté à la connaissance de tout le monde, donc okay, ça va être publié, parce que ça apporte des informations. Voilà, c'est ça une publication scientifique. Ce n'est oui. pas parce que quelque chose est publié que c'est vrai ou pas vrai, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas la question. Les revues scientifiques, c'est des lieux de partage mmh. de résultats qu'on a obtenus en appliquant certaines démarches qui sont. Euh, considérée par les pairs comme euh, suffisamment rigoureuse mmh. pour
0: euh, mériter qu'on voilà. On, voilà, on le publie. Et, et comme on présente sa méthode dans le, le corps de son article, toute personne peut également reproduire potentiellement l'expérience et la tester Exactement, exactement. Déjà en
1: premier lieu euh, interpréter, puisque comme je disais tout à l'heure, des chercheurs dans leur article ils proposent des conclusions, leur interprétation, leur conclusion de leur résultat, mm -hmm. mais toute autre personne et évidemment les autres scientifiques qui lisent l'article vont pouvoir, grâce à l'exposé de la méthode, éventuellement, euh, interpréter différemment, ou bien se dire « oui, bon, ok, euh, c'est intéressant, mais là, ils n'ont pas fait attention, il euh, y a tel risque de biais, donc euh, à vérifier, c'est peut-être pas sûr, etc. Enfin, » Voilà, vraiment, ça, c'est le fonctionnement normal. Et tu as dit une autre chose très très importante, tu as parlé de réplication. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces domaines scientifiques-là, euh, dont, dont on parle, hein, les sciences biomédicales et sciences du comportement, de manière générale, sauf vraiment exception, sauf cas très très particulier, un résultat original, une étude voilà, qui montre quelque chose qui n'avait jamais été observé, mmh. ça n'a aucune valeur tant que ça n'a pas été répliqué. Parce que, dans ces domaines scientifiques, et notamment parce qu'on a affaire en fait à du vivant, hein, qui est régi euh, par une infinité de facteurs, tout un tas de facteurs, qui ne peuvent jamais être tous contrôlés, mmh. et ben, on peut euh, constater quelque chose en pensant que euh, c'est dû à tel ou tel facteur auquel on s'intéresse, mais comme on n'a pas les moyens de contrôler, en fait, de mettre sous contrôle tous les autres facteurs, en fait, on n'a pas les moyens de s'assurer que ce qu'on a observé vient d'autre chose, de toute autre chose. Et donc, il y a de plus en plus de littérature sur le sujet qui a même essayé de quantifier le nombre d'études qui sont publiées en sciences biomédicales mmh. et qui ne sont jamais répliquées, et en fait, dont les conclusions sont tout simplement fausses. Mais c'est énorme Dans les estimations qui ont été faites, ça, ça peut atteindre 60%. Mmh. Ça, c'est quelque chose de fondamental à avoir en tête, mais qui, malheureusement, n'est généralement pas pris en compte du tout dans la vulgarisation. Hein. Dès qu'une étude sort, et que elle présente un résultat vraiment qui semble être nouveau, frappant, sensationnel. On dit « Ah ben bah, ça y est, on a trouvé ça », alors qu'en en fait, sauf encore une fois rare exception, ce résultat ne peut absolument pas être pris pour acquis oui, tant qu'il n'a pas été
0: répliqué. C'est absolument fiable. Et là, on arrive à la question du degré de la preuve en fait, parce qu'effectivement, oui. bien souvent, bah, dans ce domaine comme dans bien d'autres, on va dire « Ah oui, mais moi j'ai une étude qui prouve que... Ah mais j'ai vu cette étude scientifique qui dit que... » Et bah oui, mais ça ne suffit pas. Alors ça paraît étrange de dire ça. Mais effectivement, comme tu le dis, il ben, y a beaucoup d'études qui ne sont pas répliquées parce que tout simplement, si on les répliquait, on n'obtiendrait pas le même résultat. Et puis rien qu'à la lecture, par exemple, on peut se rendre compte qu'il y a un biais trop important et qu'elle n'est pas forcément intéressante à être répliquée parce qu'a priori, on a peu d'espoir de, de trouver un résultat intéressant. Oui, enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup
1: d'études sont pas répliquées. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, voilà, il y a, il y a un déficit de réplication. Il y a même ce qu'on a appelé la crise de la réplication. Ça fait mmh. quelques années qu'on parle de ça. Et, et euh, ça, les médias le prennent très peu en
0: compte. Oui, cest très, très souvent, peu. ils prennent l'étude, hop, elle dit que... Euh, les femmes préfèrent le café et hop elles y vont et tête baissée on fait un article.
1: Quoi. Voilà absolument donc non seulement euh, on dit tout de suite ah bah ça y est c'est sûr alors qu'en fait c'est pas sûr du tout mais en plus on va pas euh, dix ans après euh, refaire un article et en disant ah en fait euh, le truc dont on vous a parlé il y a dix ans bon bah il vient d'être infirmé euh, finalement c'était mmh. pas vrai bah, ça n'arrive pas en fait ça. Mmh.
0: cette émission vous plaît, c'est le moment de mettre un pouce, un cœur et des étoiles pour que l'algorithme lui aussi l'aime et la propose à d'autres. Vous pouvez retrouver sur le site meta-dechoc.fr toutes les références concernant la fameuse étude sur les cerveaux des enfants de 1 mois et sa correction suite à l'intervention d'Odile Fillot, mais aussi des éléments concernant la fiabilité des recherches scientifiques, la crise de la réplication et les autres thèmes que nous venons d'aborder. Je remercie de tout cœur ceux d'entre vous qui ont fait un don sur Tipeee. Votre aide m'est précieuse pour poursuivre la publication hebdomadaire de votre podcast préféré. Dans le chapitre 2, nous entrerons dans le vif du sujet avec plusieurs résultats d'études qui tentent d'expliquer les différences comportementales entre hommes et femmes. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.